allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spadon! I veckans avsnitt blir det en del spaningar. Vi bjuder på massor av poddtips och vi dyker ner i Netflix-dokumentären Tiger King. Hörde du det Molly att Per Borg har fått avgå? Mm. Jag har skrivit upp det här så fint i min lilla, mm. mitt lilla poddokument. Mm. Det här är alltså snubben vi pratade om förra veckan. Hylte kommuns eh, kommundirektör. Precis. Brukar det inte heta KS, alltså så här, kommun, kommunstyrelseordförande? Eller kommundirektör? Äh, alltså är inte det nu. Det här borde jag ju verkligen kunna som, som pluggar sådana här saker- om offentlig förvaltning och sånt där. Men är inte det lite kommundirektör tror jag? Han kanske är anställd med. Han kanske inte är politisk. Ja, jag, ja, jag undrar aktiv. också det. Nu ska vi se här. Det kanske eh. är så. Ja, det kan vara så att han inte är förtroendevald liksom. Just det, han jobbar med. Mm. Snittet spekulerar ja. här känner jag nu. Vi, vi, vi killisar lite, men så får det vara. Men han i alla fall, det var ju han nu som åkte till Thailand. De gick upp i stabsläge förra torsdagen. De åkte till, han åkte då, då till Thailand dagen efter där, eller hur? Eh, så var det man, Men det var ju ändå bra att Hylte kommun nu då tyckte att han hade missbrukat deras förtroende. Så därför har han då tvingats avgå. Eh, men han hade ju varit ett fall... Men ja. han hade ju en liten fallskärm då på 30 månadslöner. Vilket motsvarar ungefär 2,3 miljoner för honom. Det är ju ändå skönt för honom. Framförallt om han ska bo i Thailand nu på obestämd framtid. Men alltså jag... Jag, jag, blir, jag blir matt, blir jag. Ja, men du, så är det. 30 månadslöner. Ja. Skitsamma. Välkomna hörni till veckans avsnitt av Spoton i alla fall. Vi ska prata om lite annat än... Ja, men jag orkar också inte prata om corona. Ja, och inkompetenta gubbar. Alltså de är vi också trötta ja. på. Ja, det är liksom inget man vill lyfta. Man vill inte ge dem utrymme liksom. Det är precis. Kan jag känna. Så vi gör inte det mer? Nej, så det var bara det vi ville. Vi vill bara upplysa er om det här. Flytta Precis. inte till lite kommun. <laughs> Men nu kanske det blir bra när han liksom... Ja, det är sant. Mm. Han kanske var jättebra på sitt jobb. Bara att han fick ja. liksom en... Det är alltså, klart han var säkert jättekompetent och bra. Fattar jättebra beslut. Om andra saker kan jag tänka mig. Ja, Så. förutom om... Här förutom grejer. reserelaterade beslut då. Men nu kommer han bo i Thailand på obestämd framtid. För det, här, det finns väl ja. inte ett sätt att komma hem därifrån nu antar jag. Så att... Vad gött för honom. Är han där själv eller? Jag vet inte. Mm. Vi kanske kan fråga om han vill vara med i podden nästa vecka. Vi kanske kan ringa upp honom på Zoom. <laughs> som alla använder Zoom. nu. Han hade säkert ställt upp det tror jag. Han, han nätverkar nu Per Borg. Han är öppen. Mm. <laughs> för det mesta. Absolut. Jag har tänkt att eh, jag ska... Jag har ju gjort lite spaningar i veckan, nämligen. Som jag tänkte presentera för dig här och nu. Eh, och 
första är veckans initiativ som jag tyckte var väldigt fint. Lite så här spinna vidare på det som vi pratade om förra veckan om hur många, alltså många samhällsfunktioner det är som någonstans hjälper till just nu. Mm. Då är det så att Skanska, alltså byggföretaget, har gick ut nu då i veckan om att de ger känsledigt för de som öns, alltså för de anställda som har en bakgrund eller utbildning som gör att de får jobba inom vården nu. Mm. Dessa människor ger då ganska känsledigt nu en mm. omedelbar verkan för, då, alltså för att de ska kunna gå in och jobba alltså hjälpa till nu på sjukhus liksom. Mm. Jag kan väl tänka mig att det är så här tidigare undersköterskor eller folk som kanske har dubb, alltså utbildat sig på något sätt eller som gått av viss program på gymnasiet och så. Sen är det klart att så här ganska, det är klart att det går liksom inte bra för något företag just nu. Så det är klart att de tycker Nej. det är jättebra också att ifall de kan slippa betala lön till vissa människor. Så. Mm. Men någonstans så får man också bara säga ja, bra initiativ. Ni hade också kunnat liksom välja att se upp typ. Alltså det är någon, alltså någonstans bra ja, att, att man gör. Alla gör det de kan liksom. Mm. Ja, men och det är ju ändå väldigt positivt att så många ändå har nu frivilligt ställt upp inom vården. Alltså som har mm. en bakgrund eller utbildning. Det är ändå väldigt skönt att se liksom. Mm. Ja men verkligen. Okej, nästa grej då jag har tänkt på i veckan är veckans insikt. Mm. Och den här berör mig själv. Det är nämligen så att jag har funnit ett uttryck som jag tycker passar, men alltså det passar väldigt bra in på vad jag står politiskt kanske, och vad jag tycker om så här statlig inblandning mm, i vissa det här, det här blir kul. Mm. Och det heter nämligen libertarian paternalism. Libertarian känns ju obehagligt. Men, men det är lite både liksom en liten blandning där. Sånt, ja, men precis. Jo, det tycker jag ju mer om då. Så att där har vi ändå någon form av... Kompromiss. Det väger liksom. upp lite. Men om du kan utveckla lite kanske. Ja, det ska jag göra. Jag skriver nämligen en skoluppgift just nu i en ekonomikurs som jag läser. Där vi pratar om, eller där jag har valt att fördjupa mig i ämnet nudging. Och det är, är då... Nudging? Mm. Men visst, alltså jag tycker det är en bra grej. Liksom. Och mm. nad, alltså då de, här två, eh, de här två författarna som har skrivit då den här boken Nudge. Eh, de har även vunnit, en av dem har även vunnit Nobelpriset för det här. De heter Richard Thaler. Thaler. Ursäkta mitt uttal. Och eh, Cass Sunstein heter de. Eh, de säger sig då vara då, eh, libertarian paternalists vilket då innebär i praktiken att de tycker att människans alltså så här, the freedom of choice att människan ska kunna få välja själv ska alltid finnas där men staten eller så här, regeringar eller företag eller vad det nu, nu kan vara ska, hjälpa, alltså ska kunna hjälpa människor att på ett så enkelt sätt som möjligt fatta de bästa beslut, alltså så, så bra mm. beslut som möjligt. Det kan då vara till exempel att man eh, jag har då själv lyft exemplet nu till exempel om att man kvinnor blir kallade till cellprovstagning mm. automatiskt och så får man en tid och en, alltså, mamma, tid och plats och klinik liksom, där man ska vara mm. en viss 
alltså då för att ta sitt cellprov. Detta är ju då ett sätt, alltså ett sätt att använda nudging på. Att man gör det enkelt för samhäll, alltså människor att fatta ett bra beslut. Men det handlar ju egentligen i grunden om att alltså, knuffa människor i rätt riktning helt enkelt exakt, genom massa exakt. olika sätt. Men det viktiga här är ju då nu för mig att mm. man inte att det fortfarande finns ett fritt val för människor. Man kan mm. fortfarande välja, jag kan fortfarande välja att avboka min tid på klinikkliniken. Jag kan välja att avboka min tandläkartid som jag fått tilldelat mig och inte gå dit om jag vill. Men det är lätt för mig att fatta beslutet att just det, jag ska nog gå och ta mitt cellprov eller just det, jag måste gå till tandläkaren liksom. mm. det hjälper staten mig med eh, detta kan ju alltså, det kanske det enklaste det, det mest populära exemplet på det här som också skett i praktiken är ju typ med pensionssparande och sånt där att mm. eh, många för att man liksom aktivt måste klicka ur en box att nej, jag vill inte att ni påbörjar ett pensionssparande åt mig. Jag vill inte att ni tar den här procenten av min lön och sätter in i en pensionsfond. Mm. Eh, det, är lätt, det är liksom mer troligt att jag börjar spara om någon annan har gjort det där valet åt mig än om jag själv måste göra det valet. Men valet att liksom inte spara finns fortfarande. Men då måste jag aktivt göra någonting åt det. Det är väldigt konstigt att jag tänkt på det här med Svenska kyrkan. Att, det är akt, att, att det är man aktivt så. måste gå ur. Fast det är väldigt, de, ja, det är väldigt konstigt. Eh, I alla fall. Eh, men sen det är också, också nudging. De, ja, de fast vet det är det väl vad som är bäst för jag människor. Jag tror inte att det är någon tanke. Ja, okay. Eller hur? I alla fall. Nej, men det är med eh, historia kanske. Att... Det är nog så, ja. Att man inte riktigt har tänkt på det. Man har inte kommit dit än. Att just det. Det här kanske är konstigt. Men... Absolut att man gör så här bra alternativ lätta. Men också, det är också mycket så här sociala normer. Typ så här med sopsortering. Att rökning inte är bra och skadar mer. Alltså så att, man, att man också Precis. på något sätt legitimerar ett visst beteende. Medan ett, ett, ett annat beteende är lite så här skuldbelagt på något sätt. Eller så där, att det, det är inte ja, helt... Så här bara bilder typ på cigarettpaket. Ja, men exakt. Um, Sen kan det också vara sådana här små grejer med, med just... Det, det är ju en ganska extrem form. Kanske det är ju inte nudging egentligen. Utan det är ju lagstiftning klart. att Just med rökförbud och sådär. Men att man, man gör det generellt svårare att röka liksom, i samhället på något sätt. Mm. Men också... Nej, men att man också gör lite sådana här... Det finns ju massa exempel på det. Hur man i vissa städer har liksom gjort... Eh, alltså för att man vill skapa ett visst typ av samhälle. Alltså hur människor rör sig. Typ att så här bänkar mm. har gjort så omöjligt att sova på. För att man vill ha bort liksom, eh, hemlösa ifrån områden. Alltså det finns ju massa mm. sådana här små exempel på hur man har liksom ändrat sådana mm. saker. För att eh, ja, påverka. Liksom. Så det är ju ändå en intressant grej. Och typ att så här med... Eh, ja, men med, so- med soptunnor och liksom så här, mm. ask, vad säger man? Såna att, ja, att man liksom målar dem i en viss färg för att få folk att se dem. Och, alltså, ja, mm. Sånt här jobbar man ju med hela, hela tiden. Liksom. Precis. Eh, men också kanske bara så mer basala exempel som finns är ju till exempel att man kan placera äpplen i ögonhöjd i butiken till exempel. Mm. Eller grönsaker och nyttiga grejer i ögonhöjd. Mm. Snarare än att sätta godiset i ögonhöjd. Liksom. Mm. Det finns också ett exempel från, jag tror kanske typ var Frankfurt flygplats. Nu killar jag igen. Mm. Där de... 
det är det jag gör i livet har jag insett. Alltså all, allt jag säger bygger på det. Alltså det är så hemskt. Avsnittet får ju heta killgissning. Avsnittet får ju heta något med det här nu. Ja. Kanske. Maybe. Om vi inte ser något annat smart och roligt ja, senare. Det är ju bara början det här. Jag vet. Eh, nej men att då har de, för då upptäckte de att, eller de, eh, de som städade störde ju sig då på att det var så himla mycket urinspill inne på killarnas toalett liksom. För att killar inte kan sikta. Mm. Och då gjorde de så att de tejpade fast, eller de satte fast så här en bild på lite fluga liksom, mitt i den här sink, jag vet inte, alltså den här grejen då som man kissar i, ja. eller som killar kissar i eh, de minskade liksom skvättet och spillet med 80% procent för då hade liksom killarna någonting då ville de pricka den liksom. ja, då ville de pricka flugan med strålen ja. vad dumt det lät så Nej, men det säger väl mer om hur dumma människor är generellt, eller? eller ja, det, det är ju det. Det är bara så komiskt, liksom. Ja, men det är ju inte det. det handlar om vi är ju dumma i huvudet. Ja, vi vet ju att vi, det är bättre för oss att eh, ta trappan än rulltrappan. Vi vet att det är bättre att äta äpplet istället för glassen. Vi har ju kunskapen, men vi väljer ju, vi fattar ju aktiva val att inte göra det som är bäst för oss. Så går mm, samhället då kan gå in och hjälpa oss på traven utan att förbjuda någonting. Så är ja, det ju bra som... Och det är nog nästan mer effektivt klart. För att själva grejen med den här nudging-grejen ja. så att det är ju mycket också klart att människor inte ska... Det är inte så att människor vill ju inte förstå att oj nu blir jag lite manipulerad här eller nu, blir, nu knuffas jag i en riktning. Utan det är ju något man inte tänker på liksom. Mm. Ja, ja, precis. Så ja, det var för min insikt i veckan. Kul. Uh, uh. Veckans hatkärlek. Mm. Det här var endast kärlek förra veckan. Nu har det gått över till hatkärlek. Vi får se okay. vad det är nästa vecka. Mm. Det är ju de här talkshowsvärdarna. Ja. De har de gått Aha. Uh-huh. Nu senast har jag här där John Krasinski. Vet han. Eh, skådelsen. Han har startat... Eh, S- ja, honom har sett S- överallt. Vad gör han? Good News. Då har han då lite Youtube-kanal. Otroligt hemmaproducerat. Även hans barn har ju då ritat själva skylten som han har bakom sig. Nej. Eh, där han då bara levererar goda nyheter. Och det kan man ju tycka att ja, det är ju jättekul kanske. Det är väl härligt liksom. Lite uppfriskande så. Men jag kan också känna att alltså, det är någonting nu med hela konceptet som jag redan hunnit tröttna på. Jag vet att jag hyllade det här förra veckan. Men nu känner jag mest att de sitter där och ringer upp sina rika kändisvänner. Ja, men eller hur? Och har deras barn målat en liten skylt åt dem. Och så ska det vara så adorable. Och så sitter de och skrattar ihjäl sig åt varandra typ. Fast man ser mm. att det bara är fikskratt. Och, jag känner, och, så, och så klagar de bara, yeah, we're in this together. Yeah, I'm not doing very much. Och man bara, fast alltså, du sitter i ett jävla våning på Manhattan. Eller du sitter i ditt gods utanför LA. Mm, med din swimming pool och din tennisbana. Och med dina ägor. Alltså, ägor. Du kan springa liksom en mil. Och du kommer inte ja. lämna din tomt. 
Nej, men det är verkligen, och det har väl liksom varit från flera håll nu, alltså, om man ska dra det längre då, men alltså generellt det här med klassfrågan, att alltså, det blir så jävla tydligt nu eh, i den här situationen att, att det blir en klassfråga så mycket. Framförallt vilka som måste åka kollektivt, vilka som ja. måste gå till jobbet. Att ofta de som kanske kan sitta hemma och jobba är också de som har tillgång till en bil. Eh, och tvärtom liksom. Alltså Precis. det är så himla tydligt ja. att, att det blir verkligen... Ja. Ja, men de som jobbar inom vård eller mm. typ. alltså det, det är ganska få egentligen om man tänker som har privilegiet att kunna sitta hemma och jobba liksom. mm. um, så att ja, ja, jag håller med men, nej, men just då de här talkshowsvärdena det är ju då främst amerikanska killar också ska sägas mm. uh, men alltså det, var, det är inte så upplyftande längre <laughs> jag har väl känt nu i veckan jag börjar mer känna så här. Oh. Men det är väl så man funkar också, tänker jag. Att man, man tröttnar ju generellt jävligt fort ja. på saker. Och det är det som jag tycker är lite farligt generellt i Sverige. Alltså nu vet inte jag, men det, det är bara någon eh, spaning. Det är ingen, inget, inget som är underbyggt kanske. Men att det mm. känns lite som att vi är inne. Alltså klart blir det på riktigt. Och att vi förstår det på något sätt. Och att det är ens omedelbara närhet så fattar vi. Men så länge det inte är det, utan det är bara i nyhetsflöden. Mm. Eh, och man lever på sitt liv, typ så fattar Alltså till slut tröttnar folk typ och bara ja, ja. Nej, men jag åker till året nu i, i påsk liksom, för att nej, det, jag vet. Alltså förstår du att folk förstår inte om det inte rör dem direkt och då nej. blir det som att man tröttnar på det. Alltså, det jag får den känslan bara. Ja, detta leder direkt in mig på eller oss på veckans idiot. Mm. Vilket är alla människor som inte fattar allvaret i situationen. Unga som gamla. Kanske främst unga då. I det här läget. Men alltså. Men det är ju det som du säger så här. Folk fattar. Alltså så, här, så länge det inte berör dem själva. Så mm. är det fortfarande någonting som sker på avstånd typ. Precis. Och ja det kanske är lite jobbigt. Att bara vara, eller så att inte kunna eh, gå till biblioteket och plugga. Eller så här, gå till skolan och träffa sina kompisar. Men folk, mm. alltså, folk verkar mer bete sig som att de har som att det här är något höstlov typ. Eller som att. Ja, nej, men det som att påsklov. Ja, så jag vet inte. Alltså, det känns som att eh, jag kan bli lite oroad av det. Alltså känslan av att eh, folk inte tar det på allvar. Det är liksom... Jag vet. Om så här, ha, att liksom ha träffas i stora ring just nu. Det ska man inte göra. Och även om det är så här, ja men man får då träffas. Vad, vad är det i... Just nu när vi spelar in det här så är det ju 50 personer. Men då rör det liksom inte ens privata. Nej. Nej men och det är det jag blir stressad av. För att det är så här. Nu pratar de om att folk vet att man ska ta sitt ansvar. Mm. Men gör folk det? Alltså jag är verkligen så här. Folk är så jävla själviska liksom. Jag vet. Och, men också lite såhär, säg nu då att det här med privata evenemang, alltså det här med 50, alltså 50-personers gränsen. Hade mm. varit även privata evenemang. Men då kan då, jag bli lite så här, varför är det inte bara det? Alltså nej, varför jag menar bara, då hade ju inte jag hostat en fest nu med 49 nej, nej, personer. Nej, nej. Precis. Alltså det är ju det där. Nej, de flesta är väl vettiga att det är en normativ effekt. Att säga okej, okay, det sänder en signal här om att det inte är okej okay riktigt att samlas i så här stora sällskap. Nej, det borde man ju så här förstå. stora. Jag tycker inte att det är så här större än det man mm. till vardags umgås i då. Mm. Är ju då ett sätt att... Eller det är ju då fel. Jag tror att det var Alex och Sigge som pratade om det här i sin podd. Eller vad det nu var. Att eh, Jonas Gardell har ju fått mycket kritik. För att han mm. skulle ha haft en föreställning. Och så blev det då maxgräns på 500 personer. Precis. Ja men då började han med någon så här. 
matinéföreställning också. Och mm. kvällsföreställning. Mm. Och så satte han då gräns på 499 personer först. Och sen så 499 personer på kvällen. Man bara, det är ju så jävla ja. idiotiskt. Men Gud hjälper oss kanske han tänker. Du, det är mitt enda hopp. Det är ju fint och det hade ju varit fantastiskt om det var så att människor inte hade behövt bli styrda utan att det räckte att Folkhälsomyndigheten ja. upplyste om riskerna och liksom sa så här att nu gör vi så här. Mm. Hörrni. Men, det bara... det. Men alltså Folkhälsomyndigheten Men, sysslar ju nu med nudging. De försöker ju uppmuntra ja, folk till att isolera vi... sig och följa vissa riktlinjer. Ja. Men det funkar ju. Alltså I det här fallet funkar det ju inte för att folk är ju själviska. Ja, men det är också att man behöver inte göra saker bara för att det går. Det är ju det som är grejen att de värdjar till folkvett och eget ansvar. Ja, då får man ta det också mm. eh, på ett riktigt sätt och inte bara göra det som... Ja, man får... Livet är annorlunda nu liksom. Mm. Men ah, nu kommer vi ju in på det här ändå. Vi pratade ju om vi skulle inte vi skulle ta... göra det. Här, men det men är svårt. jag ville bara förmedla att jag tycker att alla är idioter för tillfället. I princip. Jag är då kvar i huset i Berlifin och träffar endast Lydia och Ellen just nu. Mm. Så att eh, jag är riktigt duktig. Gud ja. Tycker jag. <laughs> jag har varit i matbutiken en gång senast. Jag har liksom lämnat huset en gång senaste Två och en halv vecka nu. Det är så sjukt. Mm. Jag har i och för sig gått promenader. Och jag har gått ner, alltså ner till stranden. Eh, det kommer ju nu i, måndag, eller i fredags här. Att man inte får lämna. Alltså man, man får, får inte lämna eh, sitt hem. Eh, mer än två kilometer bort från huset. För att motionera. Och, och då måste man gå ensam. Men två kilometer får man inte ta. Alltså, man får inte vara två kilometer längre bort från, från huset så att säga. Nej. Om man inte har ett samhällsviktigt upp, eh, arbete och det inkluderar typ sjukvård, transport, eh, matbutiker. Så so here I am. Isolating. Men det känns bara på något sätt så som att Sverige, alltså jag, jag kan inte se framför mig att det kommer ske i Sverige på något sätt. För att man är så rädd för att inskränka Nej. på mänskliga rättigheter. Och det är ju liksom såklart alltså nu är man ju skadad också. Liksom det här hade ju varit helt otänkbart för någon månad sedan att man inte skulle tillåtas röra sig mm. hur man vill. Liksom. Det är ju extrema åtgärder. Men, ja, men det, det trodde jag, jag ju också här. här. På Irland mm. liksom. För mm. men, som sagt en månad sedan då hade jag bara mm. aldrig i livet att det kommer där. Nej. Och här sitter man nu. <laughs> men hur kontrollerar de det här då? Om du skulle dra iväg nu och ta milen liksom. Nej, kan det komma det är ju klart och... att de inte kollade det här kanske. Men de kan ju kolla, alltså jag, vet, alltså jag kan tänka, de har, de har ju ökat patrullering och sånt i städer mm. och mm. sånt. Eh, och då kan ju polisen begära, att om, alltså begära intyg. Alltså att man, man, att man alltså måste kunna uppvisa ett intyg om varför man har rört ja, sig två kilometer bort från sitt hem. Som sagt, det återstår att se vem som har agerat rätt i den här frågan. I hanteringen av covid-19. Men du Julia, vi fastnade ju ganska länge igår kväll framför den här eh, Netflix-dokumentären som alla pratar om överallt. Eh, The Tiger ja, alltså, King. Ja, alltså har man... King. Jag tror inte någon kan ha missat den. Ja, men alla pratar om den. Man har liksom isolerat sig under en sten i så fall. <laughs> 
Det är sju avsnitt, sa du va? Mm. Så jag har sett, jag har inte sett riktigt alla. Men den var, ja, lite, man får också lägga in en lite så att den kan upplevas lite, lite seg i början. Men jäkla vad den kommer igång. Jag har ju då sett allt. Vi har sett mm. allting här. Och det är typ det enda vi pratat om. Och vi går ut och drar mm. referenser nu så här internskämt om den här serien. Eh, men den handlar ju då om... Den handlar om eh, jag, vet, alltså, jag vet inte ens hur man ska beskriva den här typ. Joe Exotic. Joe Exotic. Den handlar om zoägare, ska vi säga, i USA. Mycket södra USA. Södra USA, precis. Som då har zon. Privata zon, ja. Privata zon och en stor fascination för kattdjur. Och det är ju då tigrar, lejon, pumor, jaguarer. Hantrar, alltså you name it. Alltså allt har de med. Leoparder, geparder, alltså allt mm. verkligen. Allt, allt, allt. Eh, och jag tror också att jag, de nämnde också det tror jag i början eller slutet av dokumentären. Att eh, det finns idag mellan 5 och 10 000 tigrar i fångenskap i USA. Och det finns ungefär 2 500 tigrar fria liksom, i naturen på mm. hela jordklotet. Eh, och när man börjar kolla på den här då tänker man så här, det här kommer vara en djurrättsaktivist dokumentär, alltså det här kommer visa på sjukt den här eh, den här liksom svartmarknaden, alltså den här hanteringen mm-hmm. av djur är men det som händer är ju att det visar sig att de här personerna som driver de här zonerna är ju mer galna och knäppa än vad hela liksom, systemet är eller vad man ska säga. Ja men precis. Det är ju det som nästan blir huvudgrejen. Ja. Kan man säga. Alltså just konflikterna och intrigerna. Och allt det sjuka som sker mellan de här profilerna. Vad ska man säga. För alltså de här personerna är de knappaste jag har sett i hela mitt liv. Alltså jag har så svårt att tro att vi bor på samma planet. Mm. De har en verklighet som är. De, de, de är så konstiga. Alltså så konstiga. Ja, men man slutar liksom, man sitter och gapar. Man bara, det här ja, det är... finns på riktigt. Ja. Liksom. Huvudpersonen är då en kille som heter Joe Exotic. Typ alltså, kanske 55 han år gammal. Han har hittat på alltså, som man kanske kan gissa. ja, ja. han heter ju Joseph någonting. Jag vet inte vad det heter. Han är då zoägare, har 214 kattdjur. En homosexuell vapenälskande kattälskande politiskt galning. aktiv galning kan man säga, precis eh, nej men han är en profil alltså han, har ju, han, han håller ju även på med sina musikvideos alltså jag skrattar så mycket ja, men, och han, han, alltså det, han mimar inte bra nej men han sjunger eller det är så här, ganska bra han har en nej, ganska bra sångröst röst Nej, men det finns ju inte en chans att det är hans röst. Du hörde väl den scenen när han satt och sjöng i bilen. Det lät ju för jävligt. Nej, nej, nej. Det är inte hans röst. Ja, herregud. Ja, nej, men det kan jag sätta mycket på. Alltså, det kan inte vara hans röst. Nej, tror inte. Det låter ju något så här. Nej, gud. Nej, nej, nej. Tror inte. Men ja, en liten parentes. Det ja. håller han också på med bland mycket annat. Då. Han gör musik. Han, det här är också en man som... Ja, ni får ju helt enkelt googla och gå in och titta på det. Vi kan ju inte beskriva allt här. Men han har ju en extremt eh, egen stil får man också säga. 
<laughs> det ja, men, alltså, ja, det, Nej, det är någon form av blekt, väldigt sönderblekt hår med en liten lugg, lite permanentat och så är det lite svart eller lite mörkare färgat, lite stubb på sidorna. Eh, väldigt mycket piercingar. Kläder som man så här kanske tar på sig om man ska klut sig till en lite så här porrig cowboy på ah, nej, men det är så. Ah. Eh, och så har jag ju alltid en pistol i runt midja eller liksom alltid ah, ja, ja. och handklovar. Ja, nej, men det kan man ju ändå förstå. Men eh, ja, nej, men framförallt han är alltid redo. Och det är ju så ser jag också det är inte för djur, det är inte för tigrarna han är rädd utan det är människor. Ja ja. Och sen så har han ju också två män. Mm. Han är gift med två killar. Ja. Som, som visar sig. Nej, nu ska vi inte spåla för mycket. Men alltså det är okej. Okay. Vi, vi kan lämna det där. Det kommer hända saker. Det där var bara det. Ja, precis. Sen har vi då Carol Baskin. Som ju då ska vara den goda i den här serien. Men som också är helt kock och bäng. Ja, den bilden jag ser är Ja. Hon är då djurrättsaktivist och håller ju då på med att alltså hon födras inte upp tigrar. Hon köper då, räddar då tigrar från zon, menar hon. Men hon håller ju alltså alla djur inlåsta i liksom tre kvadratmeter var typ. Ja, ja. Alltså hon är heller bättre. Hon har ju också så här att folk får komma och titta på djuren och liksom... Ja, hon känner väl pengar. Hon, det finns ju också då ett avsnitt som nästan... Alltså, som är helt ägnat åt spekulationer kring att hon mördade sin tidigare make och matade honom till tigrarna. Sen har vi då Doc Antle som är ytterligare en zoägare. En, han, är ju, han är ju typ alltså han är galen på riktigt. Alltså han är han, galen buddhist. Han har fyra fruar. Som han vad sa du? Vad var han? Buddhist. Han är buddhist. Buddhist, jaha det har jag missat. Det står ju buddha staty på hans tomt. Och väldigt mycket med sig bara till vegetarisk mat. Och det är väldigt så Samtidigt som att han är superamerikan. Och är så här. Eh, my freedom. Det är mycket. Polygami förhållanden. Ja det är det. Han har då tre fruar. Som han då tvingat att byta namn. Och som då jobbar med honom. Med de här kattdjuren då. Och de går ju själva runt. I så här katt tights, leggings och, liksom, ja. och så ska de se så här sexiga ut liksom. han, har ju, han tvingar ju alla också att operera brösten just det, han bokar tid åt dem bara utan att fråga vi ska bara fixa det det är liksom inget att diskutera ens utan... det, kan ju, det är väl också hans rätt någonstans som ja, han måste ju ha ordning på sina anställda liksom slash wives Nej, men alltså, han är ju märklig. Vad sa du? <laughs> Sen tror man ju då att räddningen kommer. I Jeff Lowe. <laughs> ja, lilla Jeff. Han är ju... Men han är inte, han är inte galen. Han är ju bara allmänt kriminell. Och har en sunkig kvinnosyn. Han är ju farlig på riktigt. Men nu, nu kanske vi ska stoppa lite, Ulla. För nu, nu, nu lämnar vi inget åt eh, lyssnarna. Och fått, alltså, det måste ju Nej. bli samma känsla för dem att det bara... Eh, ja, att man slutar aldrig överraskas liksom. ja. eh, nej, men det händer mycket där och bland de här liksom märkliga, märkliga skadade människorna om man får säga så, så så har vi ju de här djuren då som ja. alla ser älska och har en specifik koppling till och bla 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 eh, men det är ju bara helt, alltså han är Joe Exotic alltså han har ju hur mycket alltså han födde upp så mycket djur va mm. eh, och 
sälj. Alltså det är liksom helt... Eh... Ja, men det är ju verkligen djurplågeri på ja, riktigt. Ja, ja. Det är ja, men, fruktansvärt. Det är många djur. Alltså en eh, bet jag av en arm på en arbetare där i hans park. Ja, ja. Eh, så att det är inte så att de är helt... Jag menar, det händer ju saker. Och det är också så kul att de ska gå in och klappa de här. Och så ett lejon som bara blir asarg. Och så ska de låtsas som att de ändå har koll. Men man ser ju att de har ju inte det. Nej. Eller det de går runt med beväpnade där inne. Alltså, de är ju helt... Eh, men det finns ju också mycket... Man drar ju mycket paralleller till Blackfish-filmen eh, mm. om eh, SeaWorld. Och hur de behandlar framförallt sina späckhuggar. Det är då som är i fokus där. Ja, precis. Eh, på ett fruktansvärt sätt. Alltså, de bor ju på sådana små små ytor. Alltså de har ju så små bassänger. Det är ja, så sorgligt. Den här dokumentären, för att Tiger King är på något sätt, det är så mycket annat. Alltså det är hela grejen runt om. Och sen är det klart att djuren också är liksom... Men just Blackfish blev jag faktiskt extremt berörd av. Alltså, det, eller det var verkligen... Den är ju fruktansvärd alltså. Ja, men det handlar ju om SeaWorld som var en... Alltså, det var väl massa över hela USA liksom. Eller på flera platser i USA i alla fall. Parker ja. eller så, där man visade upp Ja, med späckhuggare, ja. det var väl också delfiner ja. och sånt det kanske alltså det... framförallt anläggningen i San Diego som var mest känd skulle jag säga ja, okay. ja men det har man väl själv sett typ på kolmorgon och sådär liksom, de här delfinshowerna ja. liksom. verkligen, och fruktansvärt ja. men de här späckhuggarna då stora som de Ja, inte, de, de går ju tillbaka långt i tiden där och berättar, men det är väl typ 70-talet börjar så att de tar hem massa 70-80-tal typ som det börjar ja. det här. Ja. Uh. Nej, men det är verkligen fruktansvärt. Alltså, jag har sett den här dokumentären tre gånger kanske. Jag hörde ett argumenterande tal i skolan på gymnasiet på mm. engelskan om varför man ska stänga ner SeaWorld och eh, mm. sluta med de här showerna liksom. Mm. Och det finns ju, alltså där finns, alltså, det, alltså i de fallen, det finns säkert det med tigrar också och sånt där. Eh, men det är ju så bevisat liksom att det finns, alltså mm. de mår ju dåligt, de är ju deprimerade de här djuren ja, liksom. Såklart. Och de är väldigt, väldigt smarta med spekulare. De är ju, har ju liksom känslor, har ett språk, sörjer sina barn. Alltså det är ju verkligen... Eh... Ja, men man har ju kunnat sett en extra utvecklad del av deras hjärna som inte ens människor har. Och som är kopplad till den delen av hjärnan som, eh, som upplever känslor och som har med känslosystemet att göra. Liksom. Mm. Och den här är ju högaktiv på späckhuggare när man... Plocka, alltså plocka deras ungar ifrån dem för att då mm. sälja vidare till andra parker eller vad det kan vara liksom. mm. eh, och det har också varit många dödsfall med, alltså med alltså av späckhuggsolyckor eller där späckhuggare liksom ja, har framförallt attackerat tränare och sånt där ja för vad jag förstår, alltså man tänker att de är stora farliga men egentligen är de ju inte så aggressiva mot människor, alltså i Nej, om de, de mår inte... bra och är fria liksom. de är inte Precis. De attackerar ju inte bara för att liksom. Och det jag tror jag inte att tigrar och lejon och sånt där gör heller. Det är för att de är provocerade och liksom instängda i burar i liksom mm. hela sin... Nej men just de här späckhuggarna, för det börjar ju... Alltså, dokumentärer tar ju sin början med ett dödsfall då på SeaWorld där en, en skötare helt enkelt blir tillbätten ja. i princip. Ja. Och sen... Det börjar ju där, sen går det ju bakåt och det visar ju sig att det är flera liknande saker som har hänt. Men så har man mörkats då av SeaWorld och att man har istället lagt skulden på skötarna och ja. helt stått ifrån sig liksom att, att ja. de här eh, djuren skulle vara aggressiva. Nej, det är egentligen ja. så det är liksom. Jag tror att det är så mycket pengar inblandat. Mm. Mm. 
Men jag tänkte ja, på det. Alltså, vi har ju en djurpark i Borås där vi kommer mm. ifrån. Mm. Eh, alltså den har jag ju varit på tusen mm. gånger kanske. Nej ja, men det är så sjukt. Alltså de här liksom, det är så sorgligt hur du bara tänker på det. Liksom. Alltså, eller fanterna typ. Nej fy alltså. I Borås. Det är ju inte ja. riktigt rätt. Nej men då ska inte vara där. Nej men det är så sjukt. Det är, det är så normaliserat liksom. Det ja. kommer med sina barn. Och, alltså det är så här, Det är ju ja. helt knäppt alltså. Ja. Jag var ju i Tanzania för några år sedan. Med min familj över en jul. Och då mm. var vi ju på safari i en vecka. Mm. Och var i, eh, i Serengeti-parken bland annat. Och eh, kraten och sånt där som är väldigt kända. Alltså det här är ju världens största... Det finns inga inhängare. Alltså det, är ju, det, det här är ju savannen. Det är ju där de lever. Ja. De här djuren liksom. Mm. Eh, och vi fick ju se liksom lejon och eh, leoparder och geparder och vi såg noshörningar liksom. Det var ju så häftigt att liksom mm. se djuren i sin naturliga miljö. Och framförallt att se, alltså det är ju helt, nej men alltså de har ju obegränsat med yta. Alltså det finns ju inga, mm. de kan ju vandra vidare till Kenya om de vill. Eller liksom de vandrar mellan mm. park. Alltså det är ju... De är helt fria där på något sätt. Och ser då vilka enorma ytor det rör sig om liksom. Och hur mm. många, alltså hur, hur de faktiskt ska leva. Fick ju mig bara så här, djurparken och zonen är typ det sjukaste människan har. Mm. Och det är så, det finns ju grupper och så här organisationer som kämpar emot. Men alltså gemene man, det är ingen som dömer en för att säga nej men jag ska gå till djurparken med min... Nej. Med mina barn imorgon. Ja, men de här arterna, är det är fruktansvärt alltså hur de sitter där. Men det är också så här, ja. jag tänker de argumenten då för att det är så här, ja, men att, vi, att, det är svär, alltså att man ändå har vissa standarder och att de ska vara fria och liksom. Mm. Alltså att det ska vara en viss standard då på hur de har det. Och att man så här ska ändå visa upp de här djuren då för människor som annars inte hade sett dem. Eller att man ska, eller jag vet ja. inte vad, vad argument, alltså egentligen är det ju bara mm. så knäppt. Nej, men just det här också, människans hela tiden, att, att människan tror alltså att man kan bli vän med djuren på något sätt. Alltså att vi ändå ja. tror att vi är så smarta, vi har övertaget, att vi ändå kan. Ja. Men vi rår liksom inte på det egentligen. Liksom. Alltså vi ska inte ens försöka bli vän med späckhuggare, tigrar och vargar. Liksom. Det, är inte Nej, alltså det är inte naturligt. Det Nej, finns det är inte det. naturligt i det liksom. Nej. Också det här om att man ska typ ta hand om djuren för de är utrotningshotade och bla bla bla. Man bara, ja de är utrotningshotade för att typ människor har skjutit dem och gjort pälsar mm. av dem. Eller gjort så här, hängt upp en lejonpäls på väggen eller har det som matta. Medan mm. man typ sitter i soffan och kollar tv. Det är därför de här utrotningshotade. Men hur ska man göra med det om man någon gång får barn där med djurparker? Bojkotta det bara? Eller ska ja, man... alltså min plan är ju jag ska här, ha så pass hög inkomst att jag istället ja. kan visa dem hur det ser ut på riktigt. Och då istället ja, åka precis. till liksom de naturliga miljöerna. Och ta med dem på, jag får ta, alltså då lyckas ta med dem på någon späckhuggsafari. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Men... Någon alltså, gång. Någon de är gång. lite äldre kanske. Precis. Och då får de ju vara lite äldre med klart om de ska förstå. Precis. Så det har vi ändå lite tid på oss, tänker jag. Ja, nej men det är... En plan vi har. Vi lever i. Man slås ju av det så här när man ser de här. Alltså hur typ ond människan är. Gud vad klyschigt det men, men alltså att det är så här verkligen. Man blir ja. bara så trött. Jag vet. 
bara låta de stackarna vara. Ja. Men det blir ju otroligt rolig underhållning för oss. Och alla er som nu kan kolla på Tiger King på Netflix. Mm. Och Blackfish. Och Blackfish då. Mm. Det är lite tyngre kan man säga. Ja, men otroligt bra. Jag tänker att vi gör så här nu. Vi har nämligen fått ett önskemål, tycker vi är väldigt kul, från en lyssnare eh, om, <går> om att vi, vi ska ta upp lite poddtips, eller snarare tip, liksom poddar vi lyssnar på, eh, mm. som ni också kan lyssna på. Ibland kan man ju ha lite så här, man behöver verkligen tips ibland uh. eh, för att veta vad som är värt att lägga tid på helt enkelt. Uh. Så jag tänker vi kan ju börja med lite att ta, eller kör du att du prenumererar lite så och har några stycken i ditt bibliotek eller hur fungerar det för dig? Ja, så gör jag mer. Jag har ju mina som jag har lyssnat på i all evighet känns som. Ja. Jag förnyar mig typ inte i poddsamhang. Okay. Men vi kan ju ta tråkigt. lite här bara, vad som står i våra, eller vad vi lyssnar på just nu kan vi börja med då. Mm. Det är inte spott om va? Lite konstigt. Jag lägger högst upp. Jag ska lyssna om nu. Snarare om alla avsnitt. Footbraten. Jag ska se då. En podd som jag har lyssnat på i ett år ungefär nu. Som jag tycker är väldigt bra. Är Britta och Parisas podcast. Mm. Det är då Britta Sackari och Parisa Miri. Som hon, Parisa vann ju på spåret. Har vunnit det nu två år i rad. Med Gunnar. Och Britta är ju programledare och författare och sånt där. Den tycker jag är väldigt bra. De pratar också mycket om så här populärkultur och... Sådana bitar. Mm. Ja men den är ju väldigt så här. Eh, de är ju väldigt tydliga. Alltså tar ju verkligen upp. Uh, tunga saker mycket. Alltså sådär. Det är ju väldigt eh, ja. seriös podd. Eller vad ska man säga. Man ja, lär sig precis. ganska mycket sådär liksom. Ja verkligen. Få lite tips. Ja. Ja, ja men kul. Den har jag också här i min eh, lista. Eller i, min, i mitt bibliotek. Mm. Um, Sen en till, jag vet vi båda lyssnar på, är ju Keeping Up med Jenny och Malin. Som jag har varit ja. eh, lite sen på faktiskt. Det är ju Jenny Hammar och Malin Eklund. Eh, som bor i LA. Eh, och ja, men jag har inte lyssnat på så många avsnitt. Men jag tycker ändå att den är väldigt eh, mysig. Jag tycker Malin Eklund är väldigt rolig alltså. Man ja, har ju inte haft, det är ju Sigge Eklunds fru. Som, hon har ju varit ganska eh, anonym. Eller liksom, hon har ju inte syns och hört så mycket innan så. Nej, precis. Så är det är mycket. hennes första liksom, sån framträdande i offentligheten kanske. Ja, eh, men jag tycker också att den är väldigt rolig. Alltså, de bor ju båda två i LA. Och det är mycket det de pratar om också. Liksom deras. Men de är väldigt så här, på nya spaningar och nya trender på ett så här roligt sätt. Och jag gillar också dem för att de är väldigt... Men jag, vet, jag känner mig trygg i att de är medvetna och har hjärtat på rätt ställe typ. Mm. Men, ja, men fortfarande precis. inte alltid så PK i sina åsikter. Eller det de kan ja, men, och det är här... det jag kan tycka med. Typ, om man tänker Britt och Parisa. Då, där är det ju extremt PK. Inte mycket ja, som sägs där som är liksom kontroversiellt. Eller som är så här. Inte. Det är ju det Nej. som kan vara så extremt befriande. Att lyssna på alltså, mer lite gött snack. Liksom. Ja, exakt. Eh, vad man tänker. Och det är ju samma sak med fredagspoddarna. Som är Amanda Schurman och Hanna Videll. Är också här. Ja. Inget jag lyssnar på varje vecka. Men det kan också vara så extremt skönt ibland. Att bara lyssna på några som flamsar lite typ. Oh. Men just Hanna Amanda måste jag säga. Den står ju också med på min lista och har gjort mm. i det var typ första podden jag lyssnade på och jag tror okay. jag lyssnade på nästan alla avsnitt. Uh. Jag, är, jag älskar dem. Alltså de, mm. jag på no, de har ju på något sätt fått mig att reflektera otroligt mycket över liksom mig själv och mina val mm. och liksom 
Och jag står i många åsikter. Och jag är så, så här gråtit till deras podd. Jag har skrattat så gråtit till deras podd. Mm. Alltså den har verkligen så här följt med mig på något sätt. Och jag... Det är kul man att känna att man nästan börjar lära, alltså lära känna. Ja, men så de. känner man ju. Ja, verkligen. Ja, men den är rolig och ja. de är väldigt roliga. Sen har de sina grejer för sig liksom. Ja. Men, Tack. Jag vill bara säga en är... sak som jag tänkte på nu när jag lyssnade på den här om dagen. För då, mm. de, då berättade Amanda att hon också har sett Hillary-dokumentären. Som mm. vi pratade om och det var ja, men nu för några poddar sedan. Mm. Och... I en del av dokumentären så säger Hillary någonting i stil med att eh, för hon, alltså hon fick ju då mycket kritik för att hon gick ut och jobbade, att hon inte var hemma med sitt barn, att hon liksom mm. fortsatte jobba som advokat. Och då gick hon ut, och då så sa ju hon någon gång i en intervju så här, men då skulle jag bara stannat hemma som en hemmafru eller? Ja, precis. Och detta, folk gick ut taket, alltså det var ju så många kvinnor hemma som var så här men du förminskar oss och bla bla bla, bla, bla. Som och tolkar det så ja. Mm. Ja, men då är det då då berättade Amanda nu för de är tydligen isolerade någonstans och att hon har ju också då varit hemma för nu de senaste dagarna. För att då har ju då Alex hjälpt barnen med läxorna och då har ju hon och så har hon städat, diskat, gjort allt det där. Och det är ju verkligen ett jobb. Alltså det är ju jobbigt. Det märker jag också nu när vi bor i ett hus. Alltså det är ju fan mycket. Det tar ju tid ja, ja. att ha ett hem liksom. Och att jag kan förstå. Och då hade då Amanda berättade då att hon, att hon då kunde förstå liksom varför de här kvinnorna sen tog illa upp. För att de blev nerklankade på av liksom the first lady. Eh, och jag kan på någonstans också se att jag har, kan också verkligen se ner på att man är... Eller jag kan... Det är ingenting jag vill i livet. Och jag kan tycka Nej. att det är ojämställt att kvinnor ska vara hemma och bla bla bla. Och det är det ju också. Verkligen. För att det handlar ju om att... Men det, det är inte ojämställt för att kvinnor fattar de valen. Det är ju ojämställt för att det är att kvinnor lägger ner så otroligt många timmar på hårt obetalt arbete. Mm. Det är ju det. Sen det kan man absolut problemet. säga att det är men jag, men jag kan också förstå att de då tar illa upp när First Lady av USA säger att så här, alltså klanka ner på deras jobb. Som men det är ju de... inte det hon gör heller. Alltså, eller jag kan förstå Nej. att man tolkar, men det är så tydligt att man misstolkar det med frit också. Liksom. Eller? Ja, kanske, men det finns ju också en tydlig... Men jag kan också... Hillary har ju aldrig gjort det. I hennes gärningar har ju hon aldrig liksom... Eh, Nej, men man kan absolut prata om att vissa väljer det och det ska man ha respekt för. Men sen måste man ju också se att det är en struktur. Alltså jag tänker, jag pratade ja, ja. om med för något avsnitt sedan. Ja. Liksom hur sjukt det är. Där sitter de hemma lite utanför stan. Ja. Klär upp sig när man ja, ja. kommer hem. Alltså det är ju något som vi väl, ska väl vara väldigt glada att vi har kommit från det. Sen då om vissa fortfarande väljer det. Men arbetet kring ja, att vara... Nej, nej. Fru, att, inte det, eller så här, att, att de då faktiskt sitter hemma och bara väntar hela dagarna och sen och vilar bara upp sig hela tiden och går bara på så här avhandlingar. Det är fortfarande det är fortfarande ett jobb. Alltså fan vad jobbigt liksom. Och hur mycket slit och det är. Och inte få ja, ja. ett öre betalt liksom. Det är ju det ja, men, och det kan man väl se. Även fast det kanske inte är så extremt idag. Det kanske är vanligt i USA. Det är ju säkert med hemmafru ja, fortfarande. Ja. Men i Sverige är det ju verkligen inte det. Eh, men att det ändå fortfarande är så himla tydligt att kvinnor utför 
Ja, men jag tror det är dubbelt så mycket obetalt som ja. betalt arbete medan män utför hälften så mycket eller vad det Precis. Så det är ju fortfarande, det ligger ju kvar liksom. Mm. Ja. ja. Det var bara det jag skulle säga. Intressant. Åter till våra poddar. Ja. <laughs> um, ja men nu, och jag kan ju också passa på att prata om en varje söker sin podd med Liv Strömqvist och Caroline ja. Ingskog för det som jag berättade om några gånger. De pratar ju mycket och det är liksom mycket babbel eller vad man ska säga. Mycket kanske invecklade resonemang ibland och så. Men ibland tycker jag de har väldigt intressanta och roliga spaningar. Så ändå ett tips. Ska se om jag har... Jag lyssnar även en del på 30 plus trevar. Eller så i perioder ja. typ. Ibland jag kan är bara, de jag lite för flamsiga och töntiga. Men... Får jag bara tipsa om två avsnitt här? på en podd. Då är det ett avsnitt som heter Inte fjärdevågens feminism och ett avsnitt som heter Sexist, ropar ni. Två avsnitt, ett exempel bara. Så att, ja. så att man matchar in två bra avsnitt om man ska börja lyssna. Ja. Men jag på tal om 30 plus 3, vad är det med Sofie Farman, Tove Norsum och Klara Sara Doktorov. Tidigare Klara Svensson. Mm. Precis. Nej men jag har inte... Men de, de är roliga då alltså. Ja, men jag tycker ändå att de är eh, mysiga. Det beror lite på vem som håller i själva porten, ska sägas. För de har att de håller Aha, ett, de ett avsnitt var, typ. Okay. Eh, då tycker jag kanske att typ Klara, det är roligast när Klara, doktor, håller i, håller i på ja. den. Eh, nej, men den är ändå rolig, liksom. De, mm. alltså, de är väldigt, i alla fall Klara är otroligt så här, frispråkig av sig. Och liksom oh, Gud, berättar ja. ju Mycket. om allt. Jag har faktiskt flyttat precis... på henne både på... Vattnet går, det är något jag ja. lyssnar på ibland. Väldigt fascinerad, har alltid varit av eh, graviditet och förlossning. Ja. Eh, och eh, även alla våra liv har hon varit med med. Eh, Just det. Så att det är två tips om man vill ha lite mer av bara henne då. Mm. Helt enkelt. Hon är även eh, morgonprogramledare på Energy. Supergott länning också. Supergott länning. Supermysig. Supermysig. Verkar det som i alla fall. Har väldigt fint ja. hemma och så också. Om man bryr sig om sånt så ser deras lägenhet väldigt fin ut. Mm. Um, ja, nej men kul. 30 plus tre. Alltså. Jag kanske får ge dig en liten chans då. Ja, men gör det. Jag har även lyssnat eh, en del på fördomspodden. Mm. Ja, men den är, ju, den är ju en liten klassiker nu va? Ja, vi tog just Stefan Sauk här för några avsnitt sedan. Just det, det gjorde vi. Ja, lite ja, precis. Den tycker jag är jätterolig. Och så lite beroende på vem som är med. Men... Jag lyssnade på Thomas Dileva här. Det var en väldigt märklig upplevelse. Han är ju extremt speciell. Ja, det det blev lite roliga situationer. Ja. Ofta kan det bli väldigt kul. Även om man inte tycker att personen som är med är jätterolig. Så blir det ja. ofta kul ändå på något sätt. För att... Men det är ju någonstans Emil Persson som... Ja. Om jag är person måste jag bara säga. Ja. Jag fick reda på nu här om dagen. Jag visste inte det här. Men att Emil Persson tillsammans med Klara eh, Söderberg, Sverige Gudnason och en person till har startat eh, typ någon så här country club i Stockholm. Som är så här country. Eh, Konsert. Det var bara, bara, alltså bara varit en gång hittills. Och sen blev det ju due to corona. Mm, okay. eh, men 
det, ska, det ska så tydligen vara så här country. Alltså det är då Klara Söderberg och ett husband. Och som är då artister liksom som kommer dit och gästspelar. Så sjunger de så här country-låtar och hyllar country-musiken. Och så verkar det finnas så här bar och grejer typ. Mm. Eh, och jag såg bara jättekort när... Eh, Fredrik Wikingsson tror jag det var hade lagt upp på sin Instagram bara i sin story så här 15 sekunder när då Klara Söderberg alltså detta är ju då ena halvan av First Aid Kit mm. upp att hon sjöng Islands in the Stream den gamla Kenny Rogers och Dolly Parton country-låten när hon sjöng en duett tillsammans med Marcus Krunegård och det var så oj, jävla oj. bra och jag kände bara att jag fick sånt så här jag måste gå på det här Marcus Krunegård tänker man, han har ju inte den rösten på samma sätt som Clara Söderberg. Alltså hon är ju verkligen en sångerska av rang, typ. Man tänker ju inte riktigt ja. att han är den. Men det är också, jag tänker att det är så himla liten ankta därmed. För att Emil ja. Persson då är väl producent för, break, eller inte Breaking News, utan Alla mot alla på Kanal 5 ja, med Marcus Krunegård är också kompis med dem. Alltså det är ju det är väldigt så här, det är inget kör. Ja, ja, ja. ja. Och de känns som de är med i fördomspodden också hela tiden. Eh, vi ska ju prata, säga det också kanske att fördomspodden är ju Emil Persson då, eh, som har. Och det går ut på att han slänger massa fördomar på gästen. Liksom. Eh, och det kan ju leda till väldigt roliga saker. Roliga samtal. Precis. Mm. Kul. Eh, sen har jag gått vidare här i min lilla lista eh, på lite andra typer av poddar som jag älskar. Eh, det är ju bland annat Petri Historia. Som släpps ja. väl ungefär en gång i veckan. Eller om det är en gång varannan vecka. Ja. Eh, en liksom, om, om historia helt enkelt. Eh, det är ju en, hon är gymnasielärare tror jag i historia. Eh, Cecilia Dyringre tror hon. Hon brukar vara med på Nyhetsmorgon mm. ibland också. Eh, mm. Och det här är ju typ enligt ja, 40 minuter. En, en timmes avsnitt om allt möjligt helt enkelt. Som rör historia. Eh, jag tänker ta några exempel här. Så är det ju bland annat... Eh, Väldigt mycket kungar och regeringstider mm. handlar det om. Ja. Nu senast handlar det om Jenny Lind, alltså den mm. svenska nektekalen som man kallar om hennes liv. Heliga ja. Birgitta för några veckor sedan, Coco Chanel och hennes liv. Karin Bonke. Petri brukar också vara lite kända för att ändå göra väldigt bra poddar tycker jag. De har ju även ja. Petri Musikdokumentär, de har ju Petri, mm. eh, vad heter den? Den vanliga liksom. Dokumentär. Petri Dokumentär, precis. Mm. Ja, men jag kan verkligen tipsa om den för det, liksom hela upplägget, alltså det är väldigt intressant och det känns skönt att bli lite bildad liksom. ja. alla med bilden ja. det också finns en... även historiepodden som också är, det är också två så här gymnasielärare som driver den mm-hmm. eh, otroligt alltså den är så här bra bilåkarpodd tycker jag, för man behöver, det är oftast väldigt det... långa avsnitt och väldigt så här matiga, alltså de är otroligt mm. nördiga de har typ ett, de har liksom, de har två avsnitt, ett dubbelavsnitt eh, på typ sammanlagt i tre timmar tror jag. Där de pratar om vad som hände våren 1960 i Kongo. Mm. Liksom. Superintressant, men det är ingenting bra. man bara äsch, sätter på när jag lagar lite mat. Utan den är lite så här matig podd, ska man säga. Mm. Men också väldigt bra. De har jättemånga avsnitt där de går igenom allt. Alltså hade jag vetat allt, hade jag kunnat allting de har pratat om, då hade jag varit världens mest allmänbildade människa. Tänk om man bara kunde lägga allt på minnet liksom. Jag vet. Eh, sen vill jag också tipsa här om Dumma människor. En podd med eh, Lina Tomsgård och 
Björn Hedensjö tror jag han heter, han är psykologförfattare. Och de pratar ju om allt möjligt, alltså som, om hur, hur, hur dumma människor är, liksom. om jag är psyk- alltså, psykiska, eh, vad ska man säga? fenomen. Alltså det kan vara om allt möjligt. Alltså det är lite kortare avsnitt där de förklarar vissa ja. eh, vissa tankevurpor eller vad ska man säga. Alltså saker som gör att vi beter oss som vi gör liksom. Mm. Eh, Nudging kanske. Ja, precis. Eh, nej men mycket så här exempelvis eh, nu ska jag ta ett litet exempel. Alltså de pratar om olika eh, effekter då, exempelvis sankost fallacy, alltså det här att man eh, ja men man har betalat för att gå in på krogen men så har man svintråkigt men man tänker ändå att nej, men nu ska jag stå ut här i två timmar till för jag ändå betalat att det är så idiotisk mm. tanke för att man har ju redan betalat de här pengarna man kommer inte få tillbaka dem, då är det bara onödigt att lägga ännu mer tid av sitt liv på att ha tråkigt liksom, men att man mm. ändå gör sådana där saker för att man mm. tänker konstigt liksom mm. eh, och och också de har ju pratat om det här nu med knapphetseffekten som är väldigt tydlig nu i coronatider här att man så fort det är något som är knappt liksom, eller en resurs man märker mm. inte, inte så mycket av att då ska man tvungen ha det utan att mm. veta varför eller om det är bra eh, ja exakt um, fast det är, ju, det, är, det är ju inte ens knappt med toapapper så det Nej, så att, men det är, något sånt måste det vara. Man kommer till matbutiken och man ser att det börjar bli skralt i hyllorna. Ja, nej, men då får jag nog ta två rullar liksom, eller två paket. Eller så är det här med att alla börjar typ köpa på sin mjöl och sånt. För att de ska köpa typ baka bröd. Man bara, vem bakar bröd? Men just så här, vad heter det? Konserver tycker jag ändå är det mest ja. fascinerande. För då tror man på riktigt att el och vatten också kommer ta slut då. Eller det kommer, ja. det kommer kapas. Ryssen kommer mitt i allt det här. Eller vad tänker man? <laughs> det har varit pricken över it någonstans. Och och Men också det här tycker jag var intressant ett avsnitt om spotlight-effekten. Alltså att det här att man tror alltså att när man är osäker i vissa situationer eller vad det kan vara att man, man har inte ens att tro att man är i spotlightet för alla människors uppmärksamhet. Alltså så här, ja, om man har någon full tröja eller man säger något dumt, man säger något fel ja. man klantar sig. Alla finns det. Ja, precis. Att man tror ändå någonstans att, att man är i... Ja. Ingen bryr sig egentligen liksom. Nej, gud nej. Man tror på något sätt att man själv spelar en så mycket viktigare roll i andra människors liv än vad man egentligen gör. Det är ju liksom både ja. sorgligt och betryggande samtidigt. Ja, men verkligen. Så att det är mycket sådana där bra grejer. Och sen typ tio sätt att bli omtyckt heter detta avsnitt där de tar upp lite så här, alltså vetenskapligt bevisade sätt. Eller egenskaper eller grejer man tycker om. Eller vad som är likable typ. Ja. Eh, och som kärlek pratar om för, alltså hur man får ett förhållande att funka det är ett temaavsnitt Molly mm. ett förhållande avsnitt ja för där är ju ett exempel att nu ska vi se om jag var inte hemma när din partner är sjuk <laughs> precis nej och sen för de, ja just det, det heter Ligg, säg tack och rädda relationen avsnitt 30 de, om ni vill lyssna. Eh, då ger de liksom nio vetenskapliga tips på hur man får en relation att hålla länge. Eh, ett, en punkt är att man ska ligga minst en gång i veckan. Att man ska ha en liggdag. Mm-hmm. Mm. Det är svårt isoleringstider. Det är svårt, <laughs> det är svårt för det nu. Det är jävligt svårt. <laughs> Skulle säga att det är omöjligt faktiskt. Så att det är ja, Och man ska också säga tack då. Vadå efter att ha legat? Nej. Tack.
tack, tack. Det kan man säga om man Nej, det är mer att jag säga att här, åh, tack för att du plockade ut diskmaskinen. Vad snällt. Men det är fritt för tolkning, herregud. Man ska bli mer tacksam. Man ska bli tacksam. Bra. Mm. Ja, men nu tycker jag ändå att vi har gett lite bra tips. Nu, just nu lyssnar jag på den här intervjuer om coronakrisen. Läget med Sigge Eklund där han intervjuar massa ja. människor. Mm. Inte kommit igenom hela än. Men du, du, hade något, du tyckte något om den va? Nej så men jag fick bara lite så här. Det här att folk ska tycka så jävla mycket hela tiden. Då mm. blev jag bara så här. Aha, vad, vad har de att säga då? Jag kan fatta det var vissa där. Typ. Även Frans är ju ändå forskare. Claes Ekelund skulle prata om ekonomiska konsekvenser. Och han är ju nationalekonom och jobbar på eh, MSA. Som är en av Sveriges största affärsjuridiska byråer. Det var mm. så vissa där. Men jag blev också lite så här. Ah, Felix Härngren var i Italien när outbreaket kom. Jag bara, han var också expert på ekonomi, märkte man ju. Okej. Okay. <laughs> eller han, eller, han var ju väldigt Nej, Men det var, var, var bara så att jag kände så här. Alltså, när kändiskar ska tycka saker och uttrycka sig som experter helt plötsligt. Mm. Vilket jag själv tycker för att de pratar om det. Alltså, Alex och Sigge, också en podd vi inte nämnde innan bland tipsen. Men ja, men är den är ju känd. Den är för känd för, för att prata om. De pratade nämligen, för de, de hittar ju väldigt mycket på Marcus Oskarsson på TV4. Vilket jag verkligen kan hålla med om, för jag tycker att han är en pajas också. Ja, men ja. att han då plötsligt då ska gå ut och bli expert på massa olika områden nu. Så här, hur man sköter sig, hygien typ allt vad det nu var. Alltså det är så befängt. Men det, jag tycker inte den här läget, alltså de har, hon Emma Frans är med, hon är ju liksom epidemiolog eller vad det nu heter. Hon är ju, har ju koll liksom. Och typ Claes Eklund då som ekonom eller nationalekonom. Ja. Sen liksom, det är ju inte så att alla, alltså absolut typ att Felix Hangren pratar lite för mycket om, alltså lite sådär expertvarning kanske. Men hur det är ju mer det intressant att höra hur folk tänker bara. Eller hur folk har det, ja, vad man okay. är rädd för. Alltså mer ja. så. Ja okej. Okay. Jag kanske ska lyssna på dig när jag uttalar mig. Ja, nej, men det får du göra. Jag tycker jag gör som dem. Jag kritiserar. <laughs> ja, exakt. Ja, nej men... Eh, jag, jag märker nu att man är så himla... Do- alltså innan när man åkte till skolan till jobbet. Alltså när man rörde sig och åkte mer kollektivt. Så var jag nog mycket bättre på att lyssna på poddar, tror jag. Ja. Det här slår hårt vår bransch också, Julia. <laughs> nej. <laughs> nej. Nej, men man får bara... Bli bättre, helt enkelt. Men där har vi lite goda poddar ni kan börja på i alla fall. Exakt. Och sen har vi glömt den viktigaste. Vår podd. Spot on. Spot on. Hallå, jag har faktiskt en podd till som jag måste få tips om nu. Eh, som är Hur blir det? Och som drivs av min moster faktiskt. Charlotte Råvar eh, Och hon driver den här med två kompisar. Och de, pratar, de har olika ämnen varje gång. Där de pratar om. Eh, alltså då som de utgår ifrån. Kan man väl väl säga. Och vad de har för relation till det här ämnet. Och allt det vad det kan vara. Eh, och de senaste. Alltså nu senaste avsnittet heter. Handlar om hur det är att närma sig kärlek. Eh, något avsnitt handlar om skam. De pratar om åldrande. De pratar om. Eh, osminkat barndomen, döden liksom Oj. allt möjligt verkligen. och de är väldigt roliga tycker jag allihopa. kul riktig poddfamilj ja, ja. ja. 
Men du Julia, jag ska låta dig återgå till Min vad isolation. det nu är för dig. Ja. Mm, thank you. Eh, ja, men tusen tack hörni för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Stay safe. Stay safe och betygsätt oss, gilla oss, stötta oss. Och stötta varandra. Ha en trevlig fredag allihopa. Och du också Molly. Mm, detsamma. Så hörs vi. Hörs och ses vi någon gång. Det gör vi. Puss, puss. puss, puss. Hej då.